0: Ja, kognitive Dissonanz. Darunter versteht man, wenn zwei Wahrnehmungen, also das können jetzt natürlich Wahrnehmungen mit den Sinnenorganen, Erlebnisse sein, aber auch eine Wahrnehmung ist zum Beispiel unsere Meinung. Das, was wir glauben, unsere Überzeugungen, unser Bild der Welt ist auch eine Kognition. Und wenn zwei, ja, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt eine Erfahrung machen, eine Kognition machen, die mit einer vorhandenen unvereinbar scheint, dann entsteht diese kognitive Dissonanz. Und äh, ja, ja, der unterliegen wir alle. Bisweilen. Mal mehr, mal weniger. Aber grundsätzlich haben wir alle die Tendenz dazu. Das ist ja zum Beispiel, wenn wir immer versuchen, wenn wir die Welt versuchen, unserer Meinung, unseren Glaubenssätzen anzupassen, unseren Paradigmen. Und wir uns gar nicht so recht vorstellen können, dass andere Menschen andere Überzeugungen haben und einen komplett anderen Blick auf die Welt. Aber das ist so. Also jeder unterliegt da seiner eigenen Wahrheit und lebt in seiner eigenen Realität. Ich glaube, ein sehr, sehr bekanntes Phänomen ist zum Beispiel, dass Ehefrauen, die von ihren Ehemännern nicht gut behandelt werden, den zum Beispiel in der Öffentlichkeit oder in Diskussionen, in Gesprächen verteidigen, also den, auf den nichts kommen lassen, nichts Schlechtes und äh, sogar Partei für den ergreifen. Und das ist ja diese Story. Erzählt die Frau sich dann: Ich bin in so einer Situation. Das würde ja behaupten, das würde ja bedeuten, dass ich nicht liebenswert oder, oder kein wertvoller Mensch bin und deswegen kann diese Person gar nicht so schlecht sein. Und, äh, dabei ist es das so, dass ich, dass ich gerade solche ekligen, manipulativen Typen sehr häufig Frauen aussuchen, die ein geringes Selbstwertgefühl haben, weil sie genau wissen, mit denen kann ich's machen. Ist zum Beispiel ähnliches Phänomen ist dieses Stockholm-Syndrom, bei der Frauen sich in ihre Entführer verlieben. Und äh, weil sie halt denken, ja Moment, ich bin jetzt hier in so einer Situation, irgendwas kann da nicht stimmen, also können die Typen mir gar nicht so übel sein. Das ist natürlich eine sehr, sehr krasse Variante. Ich glaube, die kommt auch gar nicht so häufig vor. Aber diese kognitiven Dissonanzen in Partnerschaften, ähm, die sind deswegen so tückisch oder in Beziehungen generell, weil sie uns gar nicht auffallen. Das, hat, das, das findet in Familien statt. Ähm, ich meine, wenn wir jetzt jemanden kennen, von dem wir wissen, dass es dem in einer Beziehung nicht gut geht dann reden wir ja unentwegt auf den ein oder geben Ratschläge. Ich meine, da muss man ja immer sehr, sehr vorsichtig mit sein, weil die wollen das ja nicht wahrhaben. Und da macht man sich ja auch schnell äh, zum Feind der Person. Und ähm, Aber wir selber zum Beispiel die Beziehung zu unseren Eltern. Also wir raten eigentlich ständig oder wir würden, wenn wir gefragt äh, würden, ständig anderen Menschen raten, toxische Beziehungen zu verlassen. Aber sind häufig in, selbst in welchen drin, ohne die zu bemerken. Ich meine, dieses, dieser ganze Abfuck, der häufig passiert zwischen Eltern und Kindern, das hört ja nicht auf. Das ist ja, das geht ja im Erwachsenenleben fortwährend so weiter. Und ja, die bemerken es halt nicht. Eben weil, da, weil die sich bereits für eine Geschichte entschieden haben und diese vehement verteidigen, weil ihr ganzes Selbstbild. An dieser Geschichte äh, hängt. Meine Eltern waren gut, super. Ich kann keine schlechten Eltern gehabt haben, weil was wird das über, meine, über mich aussagen? Bin ich nicht liebenswert? Und das ist jetzt ja immer, immer dann diese Annahme oder direkt die Verknüpfung damit, mit mir stimmt was nicht, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll. Na, das ist richtig toxischer Shit. Und ähm, auch der Umgang mit uns selbst. Finden wir auch etliche kognitive Dissonanzen. Zum Beispiel. Wenn wir etwas richtig Gutes machen für uns, Sport, Bewegung, Anstrengung, die Stimmen, die uns die in, in, in uns schreien, hör auf, lass gut sein, geh nach Hause, mach Feierabend, trinken Bier, das sind kognitive Dissonanzen. Aber auch die Stimme, die uns erzählt, dass gerade was richtig Tolles stattfindet, wie wenn wir gerade die unsägliche Kombination aus Zucker und Fett zu uns nehmen, in allen möglichen Varianten, fühlen wir uns ja ziemlich geil, ne? Wir nennen das Genuss. Ich meine, gut, da arbeiten noch ziemlich schlaue Leute ran, um uns, um uns da durch diese Kombination aus Salz, Zucker und Fett ähm, zu verführen und uns vorzugaukeln, dass wir da jetzt gerade ein super Lebensmittel essen. Aber trotzdem, wir wissen ja, dass sie nicht gut sind. Aber trotzdem erzählen wir uns, äh, ja, so schlimm sind sie ja auch nicht. Oder einmal macht ja nichts oder einmal am Tag eine Portion. Wir alle haben da unsere Geschichten, die dieses Verhalten rechtfertigen. Also für mich jahrelang, ich könnte mir heute nicht mehr vorstellen, dass es zu einer hohen Lebensqualität gehört, am Wochenende durch die Gegend zu ziehen und sich zu besaufen auf verschiedenen Partys, in Clubs, Diskotheken, Kneipen, wo auch immer. Fast zehn Jahre lang mindestens mein meine Wochenend, mein Wochenendvergnügen. Ich habe ja richtig richtig drauf hingefiebert, wann es wieder losgeht. Also heute könntest du mir freien Eintritt, Eintritt und 100 Euro Taschengeld für so eine Party geben, würde ich nicht hingehen. Oder zum Ballermann fliegen und so. Also das ist ja für manche Leute Spaß, die sich, da wirklich, die sich da wirklich um den Verstand saufen, einen Haufen Dinge tun und sagen, für die sie sich nachher schämen, aber in ihrer Umgebung sich dann erzählen, ey, das war eine geile Party, das war richtig cool, fahren wir nächstes Jahr wieder hin. Und interessanterweise Umgeben wir uns ja dann auch mit den, mit den Menschen, die auch diesen kognitiven Dissonanzen unterliegen. Also das ist dann ja so dieses so eine kollektive kognitive Dissonanz. Dass die Menschen, mit denen man diese Dinge tut, äh, einfach ganz, ja, einfach sich einig sind, dass das so sein muss. Und da, ja, sich dann auch kollektiv darauf freuen, das alles zu wiederholen. Ne? Ja, ich will damit sagen, ja, oder was, ja, was können wir jetzt tun, um diese kognitiven Dissonanzen aufzulösen? Also, um Himmels um Willen, haltet, haltet euch aus Partnerschaften anderer Leute raus. Sagt da bloß nicht zu. Es sei denn, man fragt euch ausdrücklich um Rat. Am besten noch schriftlich, dass ihr es wieder vorlegen könnt, wenn es nachher unangenehm wird. Also, ist nur ein Scherz, natürlich nicht, aber ich würde es ich würd, ich nicht machen. Es sei denn, die Person steht mir super nah. Aber meistens haben die ja eine Ahnung. Die wissen ja, dass es... Wir wissen, dass wir dass wir die Sachen nicht essen sollten. Wir wissen, dass wir trainieren sollten. Und wir wissen auch, dass uns die Partnerschaft nicht gut tut. Und wir wissen auch, dass dieses, der fünfte Versuch einer On-Off-Beziehung nicht gut für uns ist. Und dass wir den unbedingt sein lassen sollten. Die Frage ist, ich glaube, um das aufzulösen, habe ich mir angewöhnt, mir die Frage zu stellen, was würde ich meinem besten Freund raten? Was würde ich mir selbst raten, wenn ich mein Vater wäre. Wenn ich jemand wäre, der... Ja, also ich würde mich... Wenn ich mich selber so behandeln würde, wie einen, wie einen Sohn oder einen besten Freund, was würde ich dem raten? Und wie würde der die Sache sehen? Aber das erfordert natürlich einen gewissen Mut. Wir wollen da gar nicht so hinhören. Ne? Wir, wollen, wir wollen diese Stimme nicht hören. Also... Und das erreichst du einfach nur, um, um diese Stimme mal ein bisschen laut werden zu lassen wenn du dir von Zeit zu Zeit am besten schriftlich ein paar Fragen stellst und dazu ein paar Sätze aufschreibst. Also im Grunde aus, aus dem eigenen Gefängnis der Ansichten, Meinungen, Überzeugungen, Annahmen, einfach mal zurückzutreten und will ich, bin ich das? Bin ich das? Ich, will ich das so? Ist das so? das Leben oder die Beziehung, die ich mir mit 16, als ich noch ein junges Mädchen war, auch vom Prinzen geträumt habe, gewünscht habe. Und jedes Mädchen träumt vom Prinzen. Und jeder Junge träumt von seiner Prinzessin. Ja. Viele träumen auch von ihrer Mutti. <lacht> Wollen am liebsten ihre Mutti heiraten. Also da gibt es mit Sicherheit bei Männern mindestens genauso viele unbesetzte und unbeseitigte Themen. Aber um beim Beispiel der Frauen zu bleiben, also, ist das so? Behandelt er mich wirklich wie eine Königin? Oder zumindest wie eine Dame, wie eine Lady? Ja, und da, und nicht, um nicht die Story zu erzählen, ja, der, der Clara, Claudia und so, da geht es auch nicht besser. Darum geht's nicht. Und so solltet ihr die Fragen auch nicht formulieren, sondern auf euch bezogen. In diesem Sinne, kognitive Dissonanzen lauern überall und sind eigentlich die, Denkfehler oder die falschen Annahmen, die unser Leben massiv beeinträchtigen und in seiner Qualität einfach mindern. Und es ist einfach nur mit schoner, dem ist nur mit schonungsloser Ehrlichkeit beizukommen. Ich danke fürs Zuhören. Über Like, Likes, Kommentare, Abos freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich danke euch fürs Zuhören.